0: كلمت الوالد اني ما ابغى ارجع قال لي ان ما لش مكان هني. هني لا تقعدين احنا ما عندنا بنات يهدون بيت زوجهم
1: <تصفيق> تبون تفسخون بيتكم او تبون تتطلق قبل مقابل الطلاق مالكم او خل او طلاق للضرر أنا تدفعوا لي مبلغ 12000 دينار من وينها؟ 12000 دينار
2: من متى صارت البنية سلعة؟ الواحد يبيع ويشتري فيها؟
3: <تصفيق> كيف وليش بتأثر العيلة على كل كبيرة وصغيرة بحياتنا؟ وشو بصير بالناس اللي بتحاول تتحدى وتغير الواقع المفروض عليها ولو شوي <تصفيق> او تتطلق عشان الطرق. قصص هالموسم عن قوانين وعادات وتقاليد متجذره ومش سهل تتغير بيوم وليله احنا ما عندنا بنات انا ما راح اكسب احترام طريقي انا تالا حلاوه من فريق صوت في الموسم التاسع من عيب اشتغلنا مع منتجي ومنتجات بودكاست من جنسيات عربيه متعدده وحملنا لكم حكايات رح تسمعوها بصوت رواة القصة أنفسهم من البحرين والسعودية ومصر والأردن والإمارات وفلسطين وعمان واليمن وسوريا فاطمة الماجد كاتبة وصحافية بحرينية مهتمة بالقضايا الإنسانية والمجتمعية رح تكون معكم في حلقة اليوم
4: في هذه الحلقة بنسلط الضوء على موضوع الطلاق في المحاكم الجعفرية البحرينية. والمحاكم الجعفرية هي المحاكم التابعة للمذهب الجعفري في مملكة البحرين. تبدأ المعاناة غالبًا لما تتعرض المرأة لأي نوع من أنواع العنف من الزوج، وبعدها تلجأ للمحكمة، وتطلب الطلاق للضرر. فيكون من الصعب جدًا إثبات الضرر في المحاكم الجعفرية بسبب المعايير المفروضة على طبيعة تقديم الأدلة. وغالبًا في هذا النوع من الحالات ولما ترفض المحكمه الطلاق تلجأ المراه للخلع اللي تواجه فيه مشكله ثانيه وهي ان لازم ترفع على الزوج مقابل الخلع مبلغ ويسمى البذل او العوض واللي يخلي المشكله اكبر هني هي الماده رقم 95 في الشق الجعفري من قانون الاسره البحريني تحديدا هذه الماده تسمح ان مبلغ البذل يكون مفتوح فيمكن للزوج يطلب أي مبلغ بدون سقف محدد. وعشان نتعرف أقرب على هذا الموضوع، تشاركنا في هذه الحلقة ندى، الشابة ذات الـ 22 عام، ووالدتها، وكذلك وفاء، الأم لأربعة أطفال. علماً إن الأسماء المستخدمة في هذه الحلقة مستعارة، للحفاظ على خصوصية المتحدثات.
2: يوم اللي أهلي زوجوني فكروا إني باخذ رجال كفو، فكروا إني بيحطوني في إيد أمينة، بس للأسف اهو ما كان كفو، لو كان كفو ما تميت ما تم معلقه خمس سنين، من مرحلة لمرحلة طافت عمري، من كان عمري سبعة سنة كنت خريجة ثانوي لي حين أتكلم وياكم عمري اثنين وعشرين سنة خريجة جامعة، طبعا هذا كله بجهد نفسي، كنت أضغط على روحي عشان أوصل لهالمكان. اشل اللي اخو حرمني منه انا كنت اتمنى احققه وحققته الحمد لله فما اعرف لي وين بنوصل ولا ادري مين اللي بيقدر يوقف وياي ويساعدني
4: تغيرات متسارعه رسمت في حياه ندى بدون لا تفهمها ولا تعرف اسبابها ندى تزوجت في عمر مبكر تقريبا ومن بدايه حياتها الزوجيه واجهت عدد من المشاكل وحاولت انها تواصل وتقاوم
2: مشينا مشينا ويا الحياة بالضبط ثلاثة شهور اللي عشتهم وياه وكان من أهم الأشياء في العقد اللي هو إنه ما يحرمني من الدراسة وإنه إذا بشتغل يحق لي أشتغل وسكن ملائم طبعا حرمني كورس كامل من دراستي بما إنه أنا كنت متخرجة من ثانوي فكان لازم إني أدش المرحلة الجامعية كورس كامل توقفت حياتي ما تسجلت حوالي حال باقي البنات. أموري كلها تعطلت فاضطريت في هالكورس إني أشتغل عشان أقدر يعني على الأقل حياتي تمشي شوي. وقلت على الكورس الثاني راح أسجل. طبعا اشتغلت من ثاني شهر من العقد لأنه ما كان يصرف علي كنت إذا أحتاج شيء أروح أقول له إني متسلفة عشان أقدر أحصل منه مبلغ. كنت أروح حق بيتنا ما أبي أحطه أهو يعني في صورة محرجة ترى والله ما يعطيني. بس بابا كان لأخر اخر رمق ما كان قاطع عني المصروف فكان كل ما يسال والله من وين ليش فلوس والله من بيتنا ما كان يكون يعني حال الرجال عادي عندنا عند غيرينا انا مسؤول عننا ما قاعده اطالع اتجاه المادي كثر ما قاعده اطالع انه ابي يعني يكون عندي رجال استند عليه اللي يصيدني ظرف يصيدني شيء ما حصلت في هذه المواصفات
4: ولان ندى كانت في بدايه علاقتها الزوجيه اختارت تواصل على أمل ان الحياة بتسم لها والظروف تتحسن ولكن
2: طبعا يوم اشتغلت خلال شهر بالضبط منعني من شغلي صكو علي البيبان طبعا في اول فترة اهلي كانوا رافضين رفض تام اني انفصل وكان الكل واقف ويا يعني وياهم ضدي حاربت الدنيا كلها عشان اوصل حق اللي ابيه. في النهايه الحياه اللي عشتها ما حد غير عاشها الناس تحكم بالظاهر ما حد يدرى شنو صاير فمن الاشياء اللي صارت يعني نبذه بسيطه لدرجه ان ابوه جاي يقول لي شلون للحين ما خليتيني يدخل عليش باي وجه حق انت كابو تتسلط على هذا الشيء
4: وطبعا تواصل تدخل الأب في كل تفاصيل حياتهم لحد اليوم اللي تراكمت المشاكل وطلعت ندى من بيت زوجها لبيت أهلها على أمل إن يهدأ الوضع بعد فترة وتعود الحياة لمجاريها لحد اليوم اللي قرر زوج ندى وأبوه يزورونهم في البيت وعن هذا اليوم تحديدا
1: أم ندى بتخبرنا شنو صار يوم قال بجي بتشرف يعني بزوركم تحياك الله على عيني وراسي تفضل ما ادري وش عنده يعني كلنا انه كانوا بينهم شويه خلاف بسيط قلت يعني يمكن جاي يجي ياخذ بخاطرها وياخذها ويمشي الاب مع الولد لا طلع لنا الاب جاي بس وخلاص يا زعمنا ضربتكم احنا ما نبيها يعني واذا في لها خاطر ترجع ترى احنا خطبنا لولدنا الموضوع ما اخذ له حتى اسبوع
2: انه شنو دايركت إيه؟ يعني برجع على راسي واحده خلال شهر شفنا متزوج خلاص طبعا خلال شهرين يعني نفس الفترة اللي هو عقد فيها جايتني قضية العودة لبيت الزوجية فأنت توك عقد ورايح رافع عليه قضية فشنو المطلوب مني أنا؟ أنت الحين مفروض شفت حياتك بتعيش أنا اللي حياتي موقفة
4: يعني ببساطة في مثل نقوله بالخليجي. فوق شينة قوات عينة. فبعد سلسلة من المشاكل بينهم. وخلال ثلاثة أشهر من زواجهم. تزوج بواحدة ثانية. وبعد رفع على زوجته الأولى قضية العودة لبيت الزوجية. ولحسن الحظ قدرت ندى تربح هذه القضية. بسبب أن زوجته الثانية وأمه شهدوا معاها ضدها في المحكمة. وبالتالي قررت ترفع قضية الطلاق. متوقعة. انها بتكون قضية سهلة، خصوصا بعد ما ربحت قضية عدم العودة لبيت الزوجية، واللي قدمت فيها عدد من الادلة والبراهين في المحكمة.
2: فالمحامية رفع لي قضية الطراق بسبب الضرر. شنو أهل الابر الاضرار؟ انه ما كان ينفق، وانه حرمني من دراستي، ما كان في سكن، حرمني من شغلي. يعني ازيد من الاشياء اللي محطوطة في العقد. وبعد ما ياخذون فيها ما ادري شنو اللي اهم يحتاجونه اكثر كادله وبراهين فرفضوا القضيه الثانيه اللي انا رفعتها طبعا أهو اول قضيه رفعها وانا رفعت القضيه الثانيه فكان صدمه بالنسبه لي ان رفضوا القضيه بما أنني كنت كاسبه اول قضيه ردينا سوينا طعن في الحكم نفس الشي ما استفدت من الطعن
4: وبعد عدة محاولات للتواصل معه والتوصل لحل ووساطات، قالت لنا مريم إنه اشترط إذا تبي تطلق خلع، بكون عليها تدفع مبلغ بذل 12 ألف دينار بحريني، يعني بما يعادل تقريباً 32 ألف دولار. وطبعاً قانونياً ما في أي رادع يوقف الرجل في المحاكم الجعفرية عن طلب أي مبلغ للبذل، مقابل حصول البنت على حريتها
2: قاعدة وياه شيوخ قاعدة وياه ناس من أهلي ناس من أهلة قاعدة وياه ما وصلنا لنتيجة لدرجة آخر مرة قام يستهز يعني شبه استهزاء إنه إذا تبون بنزل ليكم كان بنزل والله عشرة بسوينها كسلعة من متى صارت البنية سلعة الواحد يبيعه يشتري فيها
4: وبالتالي كل محاولات ندى للطلاق كانت فاشلة. فهي لا قدرت تطلق للضرر بسبب إن زوجها خالف الشروط المذكورة في عقد الزواج، ولا قدرت تخلعه بسبب مبلغ البذل الكبير اللي طلبه الزوج. وبقت مثل ما نقول
1: معلقة وما تعرف شنو النهاية. حياة بنتي خمس سنوات واقفة وما أدري متى تتخلص. لو كانوا في سجين محكوم عليه بحكم يدري كم بيخلص حكمه. اني بتي وضعها مبهم. واجد متعب للنفسيه، بتي نفسيتها تعبانه. كل مره اقول لها يلا ماما هانت، يلا هالمره حجلسه، يلا ماما سنه. ماما متى اسمع الكلمات؟ ماما خمس سنوات خلصت من عمري. بعد لمتى؟ اعطاني مهر ماما وقدر 1500 دينار بحريني. ياخذ الاثني عشر ألف أو العشرة الآلاف ونص بعد التخفيض ليش؟ أنا أطالب أطالب بمديد العون بس اسمعوا أبي ضمائر حية وينه؟ أي يقول أي فق يقول إن البنية إذا ما تعيش يا رجال غصبا عنها ومكرها تعيش معلقة ما تعيش حياة ما تنجب ما تسوي حياة تتعطل مسيرة الكون هذا اللي الله أراده إحنا اللي قاعدين نصرخ كأن ما في إلي الناس صوت يسمعنا مثل المقبرة كأن واحد في قبر ما حيسمعه اللي في القبر ما حيسمعه نفس الشيء أنا قاعد أطالع الصورة بناتنا يكسرون الخاطر في المحاكم استهزاء سخرية استهانة حرام
4: هذه الحالة هي حالة واحدة من بين أكثر من خمسين سيدة تحمل هذه المعاناة حالياً في البحرين وما زالت تنتظر الإنصاف في المحاكم الجعفرية وذكرت إحصائيات منشورة في الصحف البحرينية إن هناك آلاف النساء اللي مروا سابقاً بهذه التجربة وامتدت معاناتهم لسنوات طويلة بعضها لمدة سبع وعشر سنوات حتى قدروا يثبتون الضرر ويحصلون على الطلاق ولكن ورغم أن الكل واعي هذه المشكلة فما زالت الحلول غير متفق عليها فتغيير القانون أو تعديله بالنسبة لرجال الدين هو على حد تعبيرهم تغيير في شرع الله وأما حل توحيد القانون بين الشق الجعفري والشق السني يصنف أيضا رجال الدين وبعض الأطراف في المجتمع اعتداء على خصوصيه المذهب الجعفري في البحرين وبالتالي فالحل ما زال مفقود وعشان نسمع أكثر عن هذا الموضوع ننتقل لقصة ثانية لوفاء أم وسيدة بحرينية حصلت على الطلاق مؤخرا بعد سلسلة من الأحداث اللي بدأت من فترة حملها ببنتها الأولى، حيث بدأ زوجها بتعنيفها. المشكلة بدأت
0: لما يعني أنجبت أول مولود، خلاص أن الزوج يفكر أنه بيملك الزوجة بالأولاد، يسيطر عليها أنه خلاص يعني ما تقدر تطلع يعني من أي منفذ لما تجيب الأولاد، هاي العقلية اللي دائماً سائدة عندنا في القرى في المجتمع قررت من جبت أول مولود إن خلاص يعني أطلب الطلاق بس طبعاً البيت عارضوا إن كان في البداية خلاص لما الزوجة تنجب أولاد يعني ما يحق لها تتطلع تكون حياتها مقتصرة بس على أولادها تفكر بس في أولادها طبعا كان تيار جارف ما قدرت يعني أتحدى الكل، اضطريت أن أساير حياتي الزوجية وزوجي وإنه خلاص أتعود على الوضع بس في هاي ما كنت
4: أفكر أن ألجأ إلى أي دفاع غير الأهل جربت وفاء أن تطرق كل أبواب الحلول بس ما لقت أي نتيجة فاستسلمت للأمر الواقع وحاولت أن تتعايش مع زوجها وبقى هذا حالها لعدة سنوات حتى صار عندها أربعة أطفال ولكن استمرار الحياة الزوجية على هذا الحال كان شبه مستحيل أنا خلاص يعني كلمت
0: الوالد أنني ما أبغى أرجع قال لي إن ما مكان هنا لا تقعدين إحنا ما عندنا بنات يهدون بيت زوجهم ويجون يقعدون يا أولادهم بيت زوجش أولادش أو لبش إنسان أي بيت زوجي أنت ما تحسين به بالأمان أصلاً ولا الاستقرار شلون أن بواصل حياتي وياه على هالوضع أني لو قدرت وتفهمت الوضع وعشت إياه شو ضمننا أن أطفال ما يتعرضون لنفس المأساة اللي أنا تعرضت له فعلاً صار الشيء يطبق على أولادي هم ما بيتفهمون الوضع مثلي أكيد الوضع بكون أقسى عليهم يعني الطفل ما يقدر يدافع عن نفسه مو مثل الأم بتفكر بتروح تشتكي بتهرب الطفل ما بيقدر ما يستوعب الوضع اللي عايش فيه لما, ك... لما كلمني أبوي واضطريت أني أمشي من البيت مشيت في الشارع كان وقت مت... في الليل طبعا وإحنا نمشي في الليل ما كان في مك... أي مكان نلجأ إليه. اضطريت إن ألجأ إلى أقرب ماتم في إلى بيت الأهل، رغم إنه مو قريب بعيد عن البيت، بس إنه أقرب مكان مو معقولة بروح أدخل بيت أحد أقول لهم بنام ياكم أنا وولادي.
4: وتذكر وفاء إحدى المواقف اللي ما تنساها خلال حياتها الزوجية. وشلون تعرضت للعنف الجسدي مع أطفالها في أحد الليالي في آخر المطاف
0: اضطريت لما تعرضت للضربة في ليلتها أنا وأولادي كان طول الليل كانوا يصيحون أنا كنت إياهم حاولت أحصل على مخرج إلى, إلى وضعي ما كنا نبغي شي كنا بس نبغي نعيش بأمان ما كنا مفتقدين في, في البيت كنا مفتقدين لهذا الشيء والمفروض إن الأب هو المصدر الأمان الوحيد إلى الأولاد والزوجة بس إحنا ما كنا حصل منا لا على أمان ولا على استقرار أضطريت إن في هاي الحالة أن أقفز من الدريشة ولجأت إلى بيت الجيران طبعا وكان زوجي مقفل على كل أغراضي حتى العباية حتى الأحذية مالتي حتى النعال مقفل عليهم على أساس حتى لو حاولت الهرب ما عندي أي مقومات أقدر أخرج منها كان عندي في المخزن طبعاً الملابس المستخدمة كان فيها عباية ودفة يعني هي اللي نقذتني لبستها وطلعت وكنت لبست نعال مال مطبخ. وخرجت من الدريشة ولجأت إلى بيت الجيران. استنجدت بالأمن. أخذوني وقدمت بلاغ ضد زوجي. بعدين خبروني المركز أنه أروح دار الأمان. هي دور إيواء هني في البحرين لحالات العنف الأسري اللي ما عندهم مأوى.
4: ورحت هناك على أساسها هيئوني إلى حياة جديدة. ولما قررت وفاء ان تاخذ قرار الانفصال كانت الصعوبات كثيره فواجهت خلال رحله الانفصال عدد من العقبات اللي قاعد يطبق
0: علينا قانون ما انزل الله بمن سلطان تنازل مقابل الطلاق تعال تنازل عن كامل حقوقك النفقه بدل سكن الحضانه عشان تتطلقي هاي مو قانون طبعا خلوني بين خيارين كل واحد أصعب من الثاني يا أني أتنازل مقابل الطلاق أو أني أصر على مطالبي أو حقوقي وأظلم علاقة طول تنازلت مقابل أني بعدين أريد أطالب بأولادي. وبعدين لما تنازلت تم الطلاق وبعدها رفعت قضية اللي هي الرؤية زيارة في خلال هذه الفترة ضليت ثمان أشهر ما شفت أولادي كان ما حتى إنهم يتصلون إلي يعني لدرجة لو اتصل وأحد منهم يرفع التلفون كان يعني يتعرض للعنف التهديد يعني حتى قدامي أتذكر بنتي الكبيرة كانوا يقول لها إذا اخترتين أم مش بفصل راسش عن جسمش
4: طبعا وفاء كانت بين خيارات صعبة خلتها تضطر ترجع لبيت الزوجية بعد انفصالها للمرة الأولى خصوصاً أن الأطفال كانوا مع الأب بسبب القانون وبسبب عدم وجود مكان عدها لهم ولكن بعد هذه الرجعة تأكدت أكثر من صعوبة الحياة في بيت مشحون أشواك مثل هذا البيت وقررت تاخذ قرارها النهائي وتطلع بدون رجعة فسألناها عن شعورها بعد الانفصال الأخير شعوري كأن قفص فتح لي في ظل
0: تحلق جناحين. يعني لما أنتين عايشة في مأساة حقيقية تحسين بكيانش بذاتش أنش تقدرين تحققين إلى نفسش أبسط الأمور اللي هي الحرية قرار نفسش أنش تتحكمين في قرارات أنتين في حياتش أنتين اللي بتعيشينها. مو أحد يقرر عنش طول فترة زواجها عشت معلقة شهرين في بيت زوجي وباقي لشهر في بيت أهلي بدون أي نفقة
4: يعني و...
0: بدون أي حقوق
4: وغالباً يكون ضحية كل هالمعاناة أطفال ما لهم ذنب غير إن القدر اختار لهم أب أحياناً يكون غير مسؤول ومجتمع أحياناً يكون غير عادل حتى... كانت بنتي صغيرة يعني ياخذها عنده رضيعة
0: ما كنت أقدر حتى اخذها من عنده أخليها في حضني أصلا حتى يوم أخذيتهم يعني كان يضربني ويطردني لما أقعد في بيت أهلي ما كان يجيب لهم أي مصروف لدرجة يهددني يقول لي بخليش تعيشين على الصدقات ليش يعني أي يعني وازع دينه أو أخلاقي هذا الزوج أنا والله مستغربة يعني شلون في أزواج بهالمستوى يعني لدرجة ولدي الصغير أصغر واحد كان توه شهرين أو ثلاثة يعني الصوري أظافر إيده صار لونهم أبيض بسبب إن ما عندي مبلغ اشتري له حليب طفل الرضيع ما كان يشرب حليب كنت أحط له ماي يشكر بس علشان أروع الطشن ومن وضعي النفسي أصلاً أني ما كان ما كنت أقدر أرضعه
4: رغم كل هذا الضرر والقصص المتراكمه ما زال القانون هو ذاته وما زالت النساء تنتظر الحلول والخلاص باي طريقه يعني لدرجه ان
0: كل هذا الضرر اللي قاعد يصير ما في اي تغيير لا في قوانين يعني حكم هاي محتاج الى جوانب قانونيه جوانب اجتماعيه فوق هاي الجانب الشرعي يعني ما يدرسون الوضع من كل هالنواحي مجرد تشاور بين القضاة ويصدر الحكم ودايماً يكون غير منصف أو ناقص يسلمون الزوجة الحضانة والنفقة بدون بدل سكن، زين وين تقعد في الشارع ولو بيت أهلها تحملوها يوم يومين، وإذا ما عندهم مكان أو ما عندها بيت أبو، وين بتروح بهم يعني؟ تتأجر لها شقة أصلاً ما عندها مصدر دخل؟ نحن أحكامهم تعجيز للزوجة تعالوا ارجعي غصب تحملي ولازم تصبري حتى لو على حساب حياتك
4: إستمعنا في هذه الحلقة لأصوات عدد قليل من الحالات اللي تعاني من المشكلة وما زال في أصوات الكثيرات خلف الأبواب الموصدة ينتظرون الإنصاف في الحقيقه ودي اشكر النساء المشاركات على شجاعتهم في الحديث معنا وفي هذه اللحظه تحديدا اذكر عدد من النساء اللي تلقوا تهديدات من ازواجهم في حال تكلموا عن قضيتهم وتحضرني قصه واحده من النساء وهي غير بحرينيه ومتزوجه من بحريني طرحت قضيتها في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفتره الماضيه فقام زوجها بنشر صورها بالملابس الخاصة للانتقام منها ومن ثم هددها بسحب الأطفال منها في حال ظهرت وتكلمت مرة ثانية والمؤلم أكثر أن التحدث والتعبير عن هذه المعاناة غير مسموح ويعتبر من المحظورات فالمجتمع يشوف أن من غير المقبول للمرأة أن تتحدث عن قضاياها علناً وياكم من الكتابة والتقديم فاطمة الماجد. من التحرير تالا حلاوة. ومن المتابعة والتنسيق بسنت سمهوت. ومن هندسة الصوت محمود ابو ندى. لا تنسون تشتركون في قناة عيب على تطبيقات البودكاست حتى توصلكم تنبيهات الحلقات الجديدة. بودكاست عيب من انتاج صوت.